0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre informativo de número 1077 do STF Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui mas ainda não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube Não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações e de curtir, compartilhar, comentar e enviar para aquele amigo que também tem interesse nesse tipo de conteúdo. Fica também o convite para você nos seguir no Instagram, arroba legislação integrada, e o mais importante convite de todos, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br, lá você vai conhecer o Clube da Lei, o nosso clube de membros, que te dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência, do legislação integrada, são materiais que integram legislação e jurisprudência de uma forma super contextualizada te dando um estudo completo desses dois pilares, além disso você tem acesso a todos os nossos planos de leitura que são planos por edital e planos por carreira e esses planos são feitos de tal forma que eles são complementares então você quando está seguindo o plano por carreira que sai no edital dessa carreira, você consegue ter uma continuidade de estudo sem precisar reiniciar do zero para dar um foco naquele edital. E sem precisar também colocar a mão no bolso para gastar aquele seu suado dinheirinho a cada novo edital, já que o, o clube da lei é ilimitado e dá acesso inclusive aos novos planos de leitura adicionados na vigência da sua assinatura. Então é tudo que você precisa para o um estudo focado, organizado, atualizado, material atualizado toda semana, através desses informativos que nós comentamos aqui. E com certeza vai ser um divisor de águas aí no seu estudo. Então vem fazer parte do nosso clube. Primeiro julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. É constitucional a ratificação de registros imobiliários previstos na Lei 13.178 de 2015, desde que observados os requisitos e condições exigidos pela própria norma e os previstos na Constituição Federal de 88 concernentes à política agrícola, ao Plano Nacional de Reforma Agrária e à proteção dos bens imóveis que atendam à sua função social. Meus amigos, a lei 3178 de 2015, ela dispõe sobre ratificação de registros imobiliários decorrentes de alienação ou concessões de terras públicas situadas em faixas de fronteira. Essa lei permite que a ratificação desse registro imobiliário com origem em títulos de alienação ou de concessão de terras devolutas expedidos pelo Estado em áreas de fronteira incluindo aí situações como desmembramentos, remembramentos, desde que essa inscrição no registro de imóveis tenha sido dado até a data da publicação da lei, que foi lá no ano de 2015, e também que a área a qual o registro se pretenda seja de até 15 módulos fiscais. Ou seja, se traz aqui uma possibilidade de, digamos assim, legalização Desse, dessas transferências de imóveis que estão nas faixas de fronteira E que são terras públicas Portanto é uma lei que trata de regularização fundiária E aí se questionou a constitucionalidade desse dispositivo Sob a alegação de que se tratava aqui de uma doação de terras públicas E o STF disse não Não se trata disso Se trata aqui realmente de uma questão de regularização fundiária mas nós vamos dar uma interpretação conforme a Constituição a essa lei. Qual é essa interpretação? É de que o simples preenchimento dos requisitos dessa lei, de forma tão somente objetiva, não é suficiente para a ratificação do registro. É necessário que, além disso, sejam observadas a política agrícola e o Plano Nacional de Reforma Agrária. Então, só quando, de fato, essa ratificação de registro daquela área for compatível com a política nacional de reforma agrária é que aí de fato vai ser possível realizar já que o objetivo aqui é tutelar a função social da propriedade e contribuir para a política agrícola então, interpretação conforme a Constituição no sentido que não bastam os requisitos objetivamente previstos na lei só é possível quando for compatível com a Política Agrícola e o Plano Nacional de Reforma Agrária. Próximo julgado do dia inserido na Lei Orgânica do MPU, Lei Complementar 75, e na Lei Orgânica do MP, Lei nº 8625 de 93, destaque da seguinte forma. A prerrogativa atribuída aos membros do Ministério Público de situar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos magistrados nas sessões de julgamento e audiências, não fere os princípios da isonomia, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nem compromete a necessária paridade de armas que deve existir entre defesa e acusação. Onde é que está essa prerrogativa? Está no artigo 18, inciso 1, a linha A da Lei Complementar 75, e no artigo 41, inciso 11 da lei 8.625 de 93. Portanto, esses dispositivos prevêem que é prerrogativa do membro do MP se sentar à direita do juiz ou do presidente do tribunal na sessão de julgamento e no mesmo plano, então não pode ter uma diferença de altura, já que essa diferença de altura de uma forma simbólica pode representar a existência de uma hierarquia. E aqui não existe hierarquia. Há aqui dois indivíduos que estão no mesmo plano hierárquico. Qual o problema que pode surgir disso? É que juiz e MP estão ali no mesmo plano hierárquico. Né? Estão ali um à direita do outro. Sem diferença de altura. Mas o mesmo não é garantido ao advogado. Que não fica ao lado do juiz. E em algumas salas de audiência. O que merece com certeza crítica, fica inclusive um plano abaixo. Então, na prática, pelo menos ali de uma forma simbólica, é, existe sim a possibilidade, existe sim um motivo para se dizer que simbolicamente o MP está em uma posição privilegiada em relação ao advogado. E aí? Isso é constitucional? Isso é possível? O STF entendeu que sim porque o MP, na verdade, ele, ele exerce vários papéis. Em alguns momentos ele é a acusação, mas de forma simultânea ou alternada, ele atua ali também como fiscal da lei, ele atua muitas vezes como curador, como enfim. O MP ele vai atuar, a depender do caso concreto, em uma infinidade de papéis diferentes, não necessariamente tão somente a acusação. Então, isso justificaria que o MP ficasse ali nessa posição, digamos assim, privilegiada dentro da sala de audiência. E além disso, se entende também que tão somente essa proximidade física não propicia nenhum tipo de influência ou comprometimento dos jogadores. Então, o STF entendeu que se trata de uma disposição constitucional. E, naturalmente, quem é mais afeto ao Ministério Público vai dizer que é mesmo, é constitucional, é ok. Quem milita na advocacia ou, às vezes, é, quem estuda para a Defensoria Pública ou é defensor público pode ter uma posição mais crítica, legal, faz parte do jogo, mas o STF aqui na ADI 4768 entendeu que a disposição é constitucional. Próximo julgado do dia inserido no Código de Trânsito Brasileiro destaque da seguinte forma é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte e conferir tratamento diverso ao previsto no Código de Trânsito Brasileiro lei estadual que proíbe a apreensão e remoção de motocicletas, motonetas e ciclomotores de até 150 cilindradas por autoridade de trânsito em razão da falta de pagamento do IPVA. Então, gente, aqui o fundamento é esse mesmo que está aqui no, no destaque. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, então tá lá no artigo 22, inciso 11, e se você for lá no CTB, ele vai dizer que, artigo 230, conduzir o veículo, que não esteja devidamente licenciado, é o artigo 5º. É uma infração gravíssima, pena de multa e apreensão do veículo e medida administrativa de remoção do veículo. Acontece que alguns estados, como aqui nesse caso foi o Rio Grande do Norte, com a lei 10963/2021, editaram leis determinando que motocicletas, motonetas, ciclomotores não seriam apreendidos por atraso de PVA. Quais eram os argumentos? Em primeiro lugar, que esse tipo de lei visava proteger aqueles indivíduos em situação mais de vulnerabilidade, já que normalmente quem tem motoneta, ciclomotor, até moto, são pessoas com uma renda mais baixa, então que tem mais dificuldade de pagar o imposto. Então dessa forma, o objetivo aqui era tutelar esse grupo, que muitas vezes trabalha com a moto, e assim evitar essa apreensão. Em segundo lugar, o IPVA é um imposto estadual, então seria o Estado que estaria abrindo mão dessa, na verdade aqui é né, uma sanção política, né, estaria abrindo mão dessa sanção política para a cobrança desse imposto. Então, já que seria dessa forma, já que é um imposto estadual, seria ok. Mas a STF não entendeu dessa forma, e de fato, existe uma competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. E aqui essa disposição é contrária àquilo que está na legislação federal. Então, de fato, essas leis são inconstitucionais. Próximo destaque do dia, inserido na Lei das Eleições, Lei 9504 de 97, destaque da seguinte forma a fixação do prazo de 15 dias para o ajuizamento da representação prevista no artigo 30A da lei 9504 com redação dada pela lei 12034 de 2009 não compromete os valores da isonomia entre os candidatos nem afronta o sistema de proteção, a lisura e a legitimidade das eleições que está lá no artigo 30A qualquer partido político ou coligação poderá representar a justiça eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos, indicando provas e pedir abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei relativas à arrecadação e gastos de recursos. Então temos aqui um prazo de 15 dias para ajuizamento da representação. O partido, a coligação, entende que a campanha antagônica agiu em um desacordo com a lei em termos de arrecadação e gastos de recursos na eleição. Ela tem um prazo de 15 dias para relatar esses fatos indicar provas disso. E com base nisso, pedir a abertura de investigação pela justiça eleitoral. Ela não fez nesse prazo, então acabou o prazo peremptório. Esse prazo é constitucional? É. Por que, que esse prazo é constitucional? Porque ele visa proporcionar uma estabilização do resultado das urnas. E ele é compatível com a lógica do processo eleitoral, que é uma lógica onde as coisas acontecem rápido, de fato os prazos são, são exíguos. E isso tem o objetivo de trazer fluidez ao processo eleitoral. Porque, veja só, esse ano de 2022 nós tivemos um processo eleitoral conturbado, uma, digamos assim, ânimos exaltados, nós tivemos uma tentativa muito clara e muito forte de questionar o resultado das eleições, de questionar a validade das urnas, enfim, etc. Imagina se isso fosse algo que pudesse ser trazido, durante a qualquer momento da vida, em a qualquer hora, sem que houvesse um prazo para ação dos candidatos, dos partidos, das coligações. Imagina a instabilidade política que isso traria se a qualquer momento pudesse estar voltando atrás, estar repisando situações e muitas vezes de forma irresponsável estar novamente trazendo novas ações, novos novas questões acerca de uma eleição que já passou. Então não é assim que funciona. Existem prazos, dentro desse prazo, o partido, a coligação, o candidato, deve estar atento àquilo que acontece e já de imediato relatar a justiça eleitoral. E aí, diante disso, a justiça eleitoral toma as providências. Nesse caso aqui, existe um prazo de 15 dias da diplomação. Passados esses 15 dias, já era, já era. Então, esse prazo é constitucional. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, e é uma tese de repercussão geral, o tema 756. Esse tema foi dividido aqui em dois tópicos, em três tópicos, na verdade, desculpa. Tópico 1. Um, o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o artigo. 195, parágrafo 12 da Constituição Federal, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Onde é que está prevista essa não-cumulatividade? No 95, parágrafo 12. 195 trata sobre o financiamento da Seguridade Social. Então diz, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, DF e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais. Então aqui nós temos a contribuição do empregador, da empresa, da entidade, ela é equiparada na forma da lei... E aí, dentre outros pontos, essa contribuição recai, incide sobre receita e faturamento. Por que eu estou destacando só receita e faturamento? Porque vai ser essa contribuição aqui que vai ser importante para o nosso julgado. Já que o parágrafo 12 diz que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes nas formas dos incisos 1b, 1b, e 4 do CAPT serão não-cumulativas. Então, temos aqui aquelas hipóteses em que poderá existir um imposto não-cumulativo, uma contribuição não-cumulativa, melhor dizendo. Então, o que, que esse tópico da tese diz? Que o legislador ordinário tem autonomia para disciplinar essa não-cumulatividade. Então, ele vai poder determinar quando... Vai existir essa não cumulatividade que está prevista aqui no parágrafo 12, está facultada no parágrafo 12. Quais são os critérios? Aqui ele vai ter que atender aos princípios da razoabilidade, isonomia, livre concorrência e proteção à confiança. 2. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo, prevista no artigo 3o, inciso 2 das leis 10637 de 2002 e 10833 de 2003 e sobre a compatibilidade com essas leis da instrução normativa 247 e da instrução normativa 404. Então aqui o que, que o tópico 2 diz? Que esse debate sobre o que que quer dizer o termo o vocábulo o insumo, ela não tem repercussão geral. Então, ela não depreende diretamente do texto constitucional, especialmente aqui nesse debate sobre cumulatividade ou não de PIS em cofins. Então, cabe a quem? Cabe à legislação infraconstitucional dispor sobre esse assunto. E, por fim, tópico 3 aqui da tese, é constitucional, parágrafo 3 do artigo 31 da Lei 10.865 de 2004. O que, que esse artigo previu? Ela revogou houve uma revogação total da possibilidade de crédito sem limitação temporal estabelecida. E aí, o que, que se entendeu? Que isso não ofende a irretroatividade tributária ou a proteção da confiança. E essa proibição que está contida lá no parágrafo 3 do 31 da Lei 10.865 de 2004, ela é aplicada primeiramente a todos os contribuintes que estão inseridos no regime não cumulativo, e ela respeitou a anterioridade nonagésimal e está dentro do poder de conformação do legislador. Ou seja, é facultativo dizer se existe cumulatividade ou não. E o legislador, em primeiro momento, disse que podia sim. Em outro momento, ele disse não, daqui para frente não pode. E quando ele fez isso, ele respeitou o princípio da anterioridade. Algum problema? Não. Por quê? Porque não existe direito adquirido a regime jurídico, inclusive em matéria tributária. Com base nisso, foi negado provimento ao recurso extraordinário e foi fixada essa tese, que é o tema 756 da repercussão geral. E o último julgado do dia inserido na lei 10.741 de 2003, Estatuto da Pessoa Idosa. E gente, lembre-se, não é mais Estatuto do Idoso, tá? Agora é Estatuto da Pessoa Idosa. Isso me deu um trabalho. Entendo a louvável mudança. Bacana. Qual o objetivo do termo pessoa idosa? É dizer que, olha, não é tão somente o idoso homem. É a pessoa idosa. Então, você tira esse vocábulo masculino e você passa a colocar um termo que não tem gênero. Então, pessoa idosa. Legal, bacana. Mas me deu tanto trabalho e até o Estatuto da Pessoa Idosa sai mudando, sempre onde tinha o nome Estatuto do Idoso, onde tinha idoso mudar a pessoa idosa, que nossa senhora! Mas enfim, vamos em frente que ninguém tem nada com isso, né? vocês querem saber, é do julgado. Destaque da seguinte forma, é inconstitucional por tratar de matéria que diz respeito à norma de direito econômico e contrariar disciplina conferida no benefício já previsto no artigo 23 do Estatuto do Idoso, lei municipal que institui o acesso gratuito de idosos às salas de cinema da cidade, de segunda a sexta-feira. Por que, que essa lei é inconstitucional? Primeiramente, é uma lei lá do município de Cotia, São Paulo, a Lei Municipal número 2068 de 2019, e ela instituiu que os idosos teriam acesso gratuito às salas de cinema de segunda a sexta-feira. Só que o Estatuto do Idoso, ele prevê de forma diferente, ele diz. Artigo 23. A participação das pessoas idosas em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos, aos respectivos locais. Então, desconto de pelo menos 50%. Já a lei municipal deu gratuidade de segunda a sexta-feira. Por que, que é inconstitucional? Ah, professor, mas é mais protetivo. Tá bom, é mais protetivo. Mas por que, que é inconstitucional? Porque compete à União, Estados e DF legislar concorrentemente sobre direito, tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Artigo 24, inciso 1 Parágrafo 1 agora, no âmbito da legislação concorrente, compete à União limitar-se a estabelecer novas gerais. E aí, quando você vai lá no artigo 30, inciso 2, compete aos municípios suplementar legislação federal e estadual no que couber. Então aqui temos um caso que vai tratar sobre direito econômico, mas já que se trata aqui de uma gratuidade, de um desconto, compete concorrentemente União Estado. O a União, ela vai estabelecer normas gerais, então nada mais é aqui do que uma norma geral, aqui prevista no artigo 23 do Estatuto da Pessoa Idosa, e o município pode suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. Houve aqui uma suplementação? Não, gente, houve não. Não houve aqui uma suplementação ou complementação, houve uma verdadeira substituição. A lei federal trouxe um regime, que é desconto de 50%, e a lei municipal não quis nem saber, disse, olha, aqui é de graça, é gratuidade de segunda a sexta. Isso não é suplementar. Suplementar seria se a lei municipal tivesse trazido algum tipo de peculiaridade para a aplicação desse desconto, tivesse normatizado como se daria essa aplicação, enfim, alguma situação como essa, da forma como foi feita nela, realmente substitui ela. Disse, olha, a lei federal traz um regime, mas eu quero é outro. E aí isso daí não, isso daí é inconstitucional. E meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final ressalto aquele convite, vem fazer parte do nosso clube, Clube da Lei, não deixa de acessar leisacaointegrada.com.br e eu te aguardo no nosso próximo podcast. Até lá!